0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su podcast, nuestro podcast El Baúl Geek, donde hablamos de videojuegos, películas, series y música. En esta ocasión, en este podcast, pues podría decirse especial, que está fuera de los fines de semana que usualmente subimos estos podcasts, hoy en El Baúl Geek vamos a hablar de uno de mis artistas favoritos en este que es su día. Hoy es el cumpleaños de este artista, ya que un 11 de agosto de... 1959 en Buenos Aires, Argentina, nacía el gran Gustavo Adrián Ceraldi, este músico argentino de cual hoy le vamos a regalar un ratito de nuestro tiempo para escuchar un poquito de él, de su música, de cómo se forjó y de lo especial que es para mí en, un, en una forma musical e incluso hasta personal que se ha convertido en mi, de uno de mis artistas favoritos y que es un icono del, del rock en español. Así que sin más, bienvenidos a All Geek y hablemos de Gustavo Cerati. Hablemos de Gustavo Cerati hoy en el cual sería su cumpleaños número 61 y por eso realmente quiero hacer como esta especie de podcast especial si lo queremos ver ya que está fuera de los días previstos para subir nuestro podcast. Pero realmente creo que es importante hablar de Gustavo Cerati ya que es un ícono de la música en español y no solo un ícono, es, es como un precursor realmente del rock en español, del rock argentino. Le da un, una nueva forma de hacer rock, en realidad, con, con la creación de la banda Soda Stereo y Soda realmente es este impulso que, que da de manera brillante y detallada esta nueva onda musical que viene generando desde mucho tiempo atrás en la cabeza de de, de Gustavo eh, Gustavo estudia eh, la carrera de música, es, es de la carrera de composición en la academia de artes en Buenos Aires y viene, él viene influenciado de muchas bandas de rock británico, ya que su padre viajaba muchísimo para Gran Bretaña por cuestiones de trabajo. Y Serati viene con esta idea de poder hacer ese rock, pero en español. Y la idea pues, surge como una pequeña banda en Buenos Aires que poco a poco va formándose y se le conoce como Soda Stereo. Esta banda que surge de una idea de plasmar como este estilo de las bandas británicas para el rock en español y se genera como este ambiente que, que nos regalan en, en canciones como En la Ciudad de la Furia, de Música Ligera, eh, Persiana Americana y todas esas canciones que, que son el legado de Soda nos, nos ponen en esta brillante idea. De lo que es Gustavo Cerati como músico y como compositor Ya que muchas y en su mayoría las canciones de, de Soda fueron escritas y compuestas por él y, y esto nos habla de cómo Gustavo Cerati tenía todas estas ideas en su cabeza De cómo hacer ver al mundo Buenos, Buenos Aires, la Argentina, el rock en español Que realmente era hasta cierto punto un poco devaluado en aquel entonces, había muy pocos exponentes del rock en español y Soda llega y pega de una manera importante, realmente mi disco que yo creo que es el, el que más he escuchado es, es Canción Animal, con, con estas canciones realmente trascendentales, entre ellas de música ligera y el otro disco que a mí parecer es buenísimo es el Unpuglet de MTV Realmente tienen canciones maravillosas, mi canción favorita de son de este para tres, pero Soda viene y revoluciona completamente la música y lo hace y la música del rock en español lo hace con sus solos de guitarra, con sus voces agudas, con sus letras, con la aplicación de sintetizadores. Realmente Soda viene con esta idea de que Serati traía como muy arraigada de ya rato, de querer expresar todas esas ideas y esa música que tenía en su cuerpo, Serati la expresa, pero con limitantes, ya que eh, los otros dos miembros de Soda realmente nunca estaban como completamente de acuerdo con estas ideas de, de Gustavo, y pues a la larga pues Soda fue quedando pues en el olvido, ya que por... Diferentes cuestiones creativas Tuvo que pues, Empezar su carrera de solista Y realmente a mí yo, yo lo conozco un poco más Más que por Soda por su carrera de solista Ya que Soda um, Sí tiene canciones muy importantes Pero realmente creo que a mí me gusta Mucho más esta etapa donde Deja de De, de tener este Pues Limitación a su aspecto creativo En cuestión de canciones y llega Amor Amarillo, Amor Amarillo antes de su último disco con Soda, que es Sueño Estéreo. Amor Amarillo es su primer disco como solista al final de este apogeo con Soda Estéreo. Y Amor Amarillo para mí es de los discos más bonitos de, de Gustavo Cerati junto con Ahí Vamos. Uh, es, es una muy 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 padre, mi cancha favorita sin duda alguna es el mismo Amor Amarillo y su carrera de solista empieza realmente con Bocanada eh, ya que empieza como con pequeñas cositas eh, singles sin, sin nada más que las puras piezas al aire pero luego viene Bocanada este disco que también es muy muy padre y tiene mi canción favorita de él como solista que es Puente. Bocanada es un disco sumamente bueno. La misma canción de Bocanada. Bocanada es esto de. 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 este aire de, de Gustavo Cerati donde abre el espectro de sus canciones y empieza a a darnos pues muchas, muchísimas, muchísimas cosas de su música, no solo en el cuestión creativo, sino realmente en cuestión musical empieza a explayarse a meter nuevos sonidos, a experimentar con su música con sus letras más que nada realmente lo que a mí me gusta en las canciones de, de Gustavo tal cual, son estas metáforas de la vida que pues son muy, 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 muy interesantes, escuchar a, a Gustavo Cerati es un deleite completo y Bocanada es un muy buen inicio para su carrera como solista realmente es uno de los mejores discos que he escuchado de, de un artista de rock en español y después de Bocanada llega Siempre Soy Siempre Soy, a mí es uno de, como de los discos como que le hago un poquito más el feo pero tiene una de las canciones que más me gustan que es... Uh, cosas imposibles es, es para mí muy muy trascendental esta canción más adelante en el podcast les mencionaré por qué pero realmente siempre soy fue como este ah ok tal vez necesito medularme o mediarme un poquito en estas cuestiones como de lo que estoy haciendo porque gustavo en bocanada y en 11 episodios sinfónicos este este disco sinfónico que hizo Gustavo Cerati, donde la verdad eh, la canción de Bocanada en Sinfónico fue recomendada al mil eh, viene y retoma un poquito de lo que había dejado atrás con Soda en, en Siempre es hoy este disco y de ahí pues viene un poquito el avance y en 2006 viene ahí vamos para mí un disco buenísimo donde surgen joyas de la carrera de Gustavo Cerati como Adiós y Crimen, que son unas de mis canciones favoritas, que realmente generan para mí muchas ganas de cantar, bailar. Crimen tiene una historia de fondo muy, muy buena y pues Adiós, que realmente es una canción muy linda, una canción que en todo momento se puede cantar, que realmente de ahí aprendes muchísimo, de esa canción aprendes muchísimo y, y realmente para mí, si ahí vamos, es uno de los discos que a mí más me gusta de Soda junto con Amor Amarillo y e increíblemente su último disco como solista que es Fuerza Natural Fuerza Natural es para mí un disco que creo que no se le dio la importancia requerida desde mi punto realmente Fuerza Natural es un disco muy bueno tengo el placer de que me regalaron el disco de, de, de En Vivo que tuvo en Monterrey Y disfruté ese concierto como no tienen idea Si pueden verlo en Youtube realmente es muy bueno Ese concierto con el cual empezó su gira de Fuerza Natural aquí en México eh, me, lo regaló, me lo regalaron y, y es realmente muy muy disfrutable esta, este concierto y, re, y el álbum completo de Fuerza Natural Canciones muy buenas como Deja Vu como rapto, como numeral, que realmente esta canción tiene muchos conceptos muy padres. En, en, en la siguiente parte del podcast les hablaré de, mis, de las canciones que a mí me tocan, de Soda y de Gustavo, y, y realmente Fuerza Natural yo creo que es uno de los discos como que no se le dio la importancia requerida, pero realmente es un disco muy bueno. Incluso la primera canción del álbum, que se llama Fuerza Natural, tiene... Una letra sumamente buena, un ritmo espectacular. Y también, pues, cabe recalcar que antes de este disco, pues hizo un regreso de Soda. Eh, y, y pues hubo un par de conciertos, una gira chiquita en Latinoamérica para re recordar a Soda. Pero igual él ya tenía esta idea de, pues, seguir siendo, siendo solista. Porque los roces con los otros miembros de la banda Soda Stereo realmente eran, pues, significativos. Y lo importante, yo creo que, de, de, yo creo que de, de todo esto es que Gustavo Cerati, a pesar de haber estado metido en esta fama tan pues rápida con, con Soda, supo manejar las cosas y no caerse durante el proyecto que llevaba a su cambio a solista. Y lo manejó muy bien: manejó sus tiempos, manejó sus ideas. Y Serati para mí en ese sentido es uno de los, disc... uno de los artistas perdón, más chingones en, en, en ese sentido. Realmente creo que esa es la palabra correcta porque hace de maravilla su transición de soda a solista y realmente sigue teniendo esta fuerza en sus letras, esta armoniosidad, esta espectacular forma de crear música, de crear letras y lo plasma de manera brillante en todos sus discos, realmente no hay un solo disco que no diga por lo menos una canción que podamos llegar a conocer o que hemos llegado a escuchar en nuestra vida. Y eso que un artista lo haga es sumamente impresionante y Gustavo Cerati lo hizo y esto es un poco de la historia de la carrera de Gustavo serati y, y hablemos un poco de por qué me gusta, de cuáles son las canciones que me han tocado, que me llegan y, y, y por qué este especial hoy, en el cumpleaños 61, de Gustavo Cerati. Hablar de las canciones de Gustavo Cerati y, pues, Gustavo soda son, para mí es un deleite, al ¿vale? Igual que ha sido un deleite el conocerlo y escucharlo a lo largo de mi vida porque, sinceramente, es... Un artista que se disfruta y se disfruta en todos los modos y formas posibles Ya que su música, sus letras son buenísimas Realmente tiene como letras y, y cosas para todos es, es bastante interesante el escucharlo Y realmente empecemos desde Soda Las canciones que más me gustan de Soda Stereo Obviamente pues empezando por de música ligera Este que es un hipno del rock en español que se ha corado durante décadas y décadas y espero se siga coreando por décadas más porque es una canción que no se debe de perder en el tiempo, para mí es un, una obra increíble del rock en español y, y es como la principal, la que podría decir así de cajón, que qué canción te gusta de Soda, pues de música ligera, pero en consiguiente vendrían una cadenita de otras canciones empezando por En la ciudad de la furia. La ciudad de la furia a mí me encanta, eh? todo la ambientación, incluso el lúgubre que trata de hacer este, Gustavo Cerati expresando cómo era el Buenos Aires de la época donde escribe esta canción de, de, en la ciudad de la furia, realmente sientes todo esto de el hombre alado, de cuál es la ciudad de la furia, saber dónde está la ciudad de la furia, por qué un hombre alado y, y realmente Cerati hace estas magias en sus letras y por consiguiente vendrían otras más de Soda <risa> Una que a mí me encanta por esta Sensación Y esta pues atmósfera que nos presenta la, la canción que es Obviamente persiana americana Esta canción que, que cuando era más niño y la escuchaba y cantaba era como de, hmm, eso se escucha raro pero realmente cuando ya creces y disfrutas la canción te das cuenta que bueno realmente es este cierto de saborcito y erotismo que tiene la canción a lo largo de, de persiana americana, toda la atmósfera realmente lo maneja así y también es una canción muy buena y de mis favoritas de Soda luego está T para 3, esta canción que realmente tiene una historia muy bonita porque pues hace referencia a la familia de Cerati, que ellos solían, su mamá, Cerati y su papá, tomar la taza de té y después del fallecimiento de su padre pues ya no puede haber té para tres y, y tiene que seguir adelante, es Gustavo y esta canción le escribe en ese tono y realmente al inicio cuando escuchaba la canción pensaba una cosa completamente diferente y ahora que sé que la trascendencia que tiene también es, es, muy, es muy bonita y hay otra canción que me encanta que es nada personal que también realmente tiene este, este tono y esta circunstancia pues también de cómo se vivía en aquel entonces en el, en, los, en el Buenos Aires de aquella época donde había una gran agitación política y donde la televisión pues empezaba a dominar las masas y realmente todo esto pues lo maneja muy bien Serati en también es una muy buena canción. Y la última canción que quiero mencionar... Bueno, penúltima, porque se me andaba yendo una muy importante. Cuando pasa el temblor. Esta canción también es buenísima. Me encanta cuando pasa el temblor. La musicalidad. Realmente me gusta mucho la versión en vivo del último concierto en Buenos Aires. Es, es una joya. Me gusta mucho. Pero la versión de estudio también me gusta mucho. Y esta también pues maneja un poco de esta sensación de... De, las, de la pareja de, de las grescas que puede haber Que al final de todo pasa Y el, cuando pasa el temblor todo va a estar bien Después de las peleas todo está bien Y realmente también es, Son esas trascendencias y esos sabores Que te dejan las canciones Y por último, de Soda Aunque no sé realmente si sea de Soda O de Serati tal cual como soliste La canto con Soda eh, Esta canción Es muy bonita, Serati Se la escribe a a su mamá, que es zona de promesas. Esta canción a mí me encanta el coro y la parte final de realmente te deja como una serie de esperanza y satisfacción y de cosas muy bonitas y entrañables a lo largo de la canción. Y, y realmente la parte del coro donde dice tarde en llegar y al final hay recompensas pues... Realmente es una enseñanza de la vida muy buena y yo debo decirlo me encontré en esa en esa canción pues perseverancia y, y al final pues se puede luchar todo porque al final hay recompensa pese a te, que te caigas o te tardes en llegar siempre hay recompensas en la zona de promesas y eso es una canción que a mí me encanta se las recomiendo y bueno ya tal cual como solista, aún <risa> no hay muchas más, pero voy a enfocarme en las que más me gustan. Y vámonos en orden de nuevo, Amor Amarillo. Esta canción es preciosa y habla mucho realmente de, de esta sensación de amor, y de amor a, a todo realmente, es amor a la vida, amor a tu pareja, amor a tu familia, amor a tus hijos, amor a lo que sea, realmente será a ti, trata de dar como este, esta sensación de que a pesar de que estaba pasando como por un momento difícil con Soda, Aún tiene pues esta libertad creativa de hablar de cosas que le gustan Y realmente a Serati le gustaba mucho este tipo de cosas de, de hablar del amor y es muy lindo Y, y es la primera canción que, que puedo mencionar de, de este de Serati ya como solista Y luego mi favorita por siempre y para siempre, Puente Esta canción para mí es muy linda Ya que yo, este es mi, mi sentir realmente habla acerca de cómo es que podemos llegar a conectar con una persona por medio del amor y realmente conectar en todo, conectar como en sus cosas buenas, en sus cosas malas y sentirlo. Y sentir este cariño, estas cosas bonitas y todo lo precioso que puede llegar a existir en, en cuestión de, de, de lo bonito que es la vida misma, de lo bonito que es el conocer personas, de incluso de enamorarte, de sentir este amor hacia otra persona, incluso el amor propio y utilizar el amor como un puente para conectarnos con el mundo y realmente eh, la parte de cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir es precioso, gracias por estar en mi vida, eso es lo que yo siento que dice Sarati en esta canción. Y pues ya un poquito con las palabras de Cerati habla de que pues en realidad se le agradece a las personas que siguen detrás de él Con el gracias por venir de nuevo a la carrera de Cerati en aquel entonces con el disco de Bocanada Luego la misma canción de Bocanada, me encanta, realmente es una canción buenísima Yo creo que de lo mejor y de lo que más quiero escuchar siempre de ese tipo de música Bocanada también pues es algo de acá en cuestión con una pareja Porque habla acerca de, de cosas que no se dicen y que se deberían de decir O que se hablan y se dejan al aire Y realmente Bocanada también es muy buena Está muy padre Bocanada Y saltamos ahora a el disco de Siempre soy Y pues esta, en este disco la canción que más me gusta pues es Cosas imposibles, que en esa misma canción se nos habla de siempre soy eh, Y realmente lo que dice Serati, estas son palabras de Serati, uh, Decía que te amo para siempre, pero siempre soy Y en referencia a que las cosas se tienen o se deben de mejorar cada día Porque aventurarse aún para siempre es un constante cambio Y Serati decía te amo para siempre, pero siempre soy Porque te voy a amar hoy Hoy, 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 y hoy es siempre, siempre soy, eso es a lo que se referencia, suena un poquito confuso, lo sé Pero eso también es muy bonito en la canción, y en el mismo disco de Siempre Soy A mí me encanta ese disco, y realmente la canción de Cosas Imposibles me encanta Porque bueno, todo el mundo quiere hacer Cosas Imposibles, y Serati trata de, de mostrarlo en, este, en esta forma tan bonita Y tan podría decirse, um, pues, poética hasta cierto punto porque realmente habla de manera impresionante sobre, sobre las cosas que queremos hacer esta canción. Y que a pesar de todo pueden ser imposibles pero se pueden llegar a hacer. Y, y es muy linda la canción de, de, de Cosas Imposibles. Y luego nos vamos a su penúltimo álbum que es Ahí Vamos. Y de Ahí Vamos me gustan dos canciones muchísimo. La primera, Crimen. Crimen es una canción que habla acerca de una relación que tuvo Serati, Nunca se sabe para quién fue la canción, pero pues hablaba de, de este sentimiento que dejó como sin decir, que se quedó atorado. Y, y Crimen a mí me encanta por las metáforas que utiliza Serati a lo largo de la canción, de todo esto que no se pudo decir acerca del amor que sentía, o incluso ya no amor, sino incluso hasta desprecio. Ah, <risa> Realmente es una canción muy buena Y Crimen es muy padre El piano del inicio y del final son unas joyas Y la voz de Serati ni se diga Y la siguiente es Adiós Realmente cuando yo me enteré de la muerte de Serati eh, Fue como... Oh, realmente yo para ese entonces ya era pues Realmente fan de su música Y me pesó, me pesó su muerte Y la primera canción que pensé Que llegó a mi mente después de eso fue Adiós porque realmente en la canción de, de Adiós también es una despedida, el mismo nombre lo da, y una despedida como en, los sim, en todas las circunstancias de la vida, cuando terminas una amistad, una relación, cuando alguien muere. Y, y realmente la última parte de, de, de la canción se me vino a la mente después de leer la muerte de Gustavo Cerati, porque fue pues muy... Muy importante para mí este artista en cuestión de pues, su música como inspiración musical y también pues con sus letras que encontraba en cada una de ellas pues un lugar pues a donde ir, cuando me sentía feliz, cuando me sentía triste, cuando hacía, sí, cuando no hacía y, y realmente sí me pegó y realmente la última parte lo de la canción de adiós que separarse de la especie por algo... Separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor, realmente yo sentí que él estaba yéndose por amor a, a su música y a todo lo que había construido y todo lo que había pasado después del accidente cardiovascular que tuvo en 2011, estuvo tres años en coma y realmente a mí me encanta esa canción por esos pequeños detalles, por esa forma de cómo Serati nos expresaba en esa canción en específico. Que al final de cuartas los adiós no duelen tanto. Que son naturales en nuestra vida y que tenemos que sacar lo mejor de ellos. Y realmente eso es lo que yo sentí cuando me enteré de la muerte de Serati de inmediato en esta canción. Y por eso me gusta tanto. Y pues luego viene Fuerza Natural, su último disco. De Fuerza Natural hay cuatro canciones en específico que a mí me encantan. Fuerza Natural porque realmente habla de todo esto que existe en... En, pues en su vida, no lo sé cómo, cómo explicarlo, en la vida de todos, esta fuerza que tenemos interna y que nos guía y que nos mueve y que a pesar de que cometamos errores, que nos caigamos, que no hagamos, ahí está esa fuerza y nos mueve y nos hace más y nos hace mejores y nosotros somos dueños de esa fuerza, de esa fuerza natural en nosotros, esa canción me encanta hay dos que van como juntas con pegadas que son Rapto y Deja Vu, estas canciones son más como para corearlas y cantarlas a todo volumen. Una pues tiene que ver con este Rapto en específico, con esta idea pues incluso del síndrome de Estocolmo, incluso él en el disco de, del en vivo de Monterrey dice esta canción es para los que sufren de síndrome de Estocolmo, si no saben qué es el síndrome de Estocolmo, pues es esta fijación del secuestrado con el secuestrador, donde se encariña con él. Donde pues podría decirse incluso que hasta lo quiere. Y, y realmente está muy padre rap y Deja Y Deja pues le digo que va junto con pegado porque son canciones como para cantar y disfrutar así a todo pulmón y corearlas. Realmente son dos canciones muy buenas. Deja también pues tiene que ver ahí con, con cosas que... <ríe> que tienen que ver como con este placer efímero que se va que no se queda, que solamente existe un ratito y se va, por eso se llama de vu la canción y yo me quedaría con Numeral y Cactus Numeral porque en este disco Sarati juega mucho con la idea de las fuerzas sobrenaturales y en Numeral que pues, juega con estos números de la suerte, con las cantidades, con el misticismo de los números, de la forma en como, como habla de los números mismos. Y esta canción a mí me gusta por cómo con una idea de que un número hace tal, se genera como muchas cosas. Incluso en, el, en la canción dice, 13 no existe la suerte, los números, los números no mienten. Y esa parte a mí me encanta. Realmente es una canción muy buena. Y Cactus. Cactus de nuevo es como muy especial, pero para mí en, en, en mi persona es como mi percepción de, de esa canción. Porque yo siento que habla como de, de esta idea de que hay algo más. Que, que se genera, que, que nos hace mejores a nosotros. E incluso cuando estamos... Eh, Enamorados, Podría decirse Vemos que a pesar de que el mundo puede llegar a ser un caos Siempre hay algo que nos va a hacer ese veneno miel En nombre de, de esa persona De eso que sentimos Que vamos a sentirnos incluso conectados Con, con todo esto Con esta idea de, de De lo bonito que es el estar conectados con la otra persona Y yo así siento cactus Realmente siento que es como un juego de palabras referente a este sentimiento. No puede ser incluso no con una pareja, sino con un amigo que te hace sentir esa seguridad o con tu familia. Pero realmente yo lo siento así, así siento Cactus y es otra de mis canciones favoritas de Cerati. Y aquí les armé una playlist de Gustavo Cerati. <risa> Espero realmente que le den su oportunidad. Y, y pues por estas razones y por estas canciones me gusta tanto Gustavo Cerati a lo largo de la historia como músico en soda y solista. Eh, hoy en su cumpleaños número 61 quise hacer esto porque realmente siento que es un artista que no se debe de perder en el tiempo, que sí si tiene que seguir escuchando, como muchos otros, que realmente son genios musicales, que hacen cosas increíbles con su música, que revolucionaron la música y que yo podría hablar horas y horas de ellos sin problema. Sería todo por esta ocasión En este podcast especial De mitad de semana Bueno, ni mitad de semana Apenas es martes Pero Era digno de hacerse Para este gran artista Como es Gustavo ti Y antes de irme Les voy a dar mi top 5 Bueno, mi top 7 De canciones que más me gustan En el número 7 Tenemos a Numeral En el número 6 Tenemos a fuerza Natural En el número 5 Tenemos a Cactus En el número Cuatro tenemos abocanada en el número 3 tenemos crimen en el número 2 tenemos adiós y en el número 1 tenemos a puente y cabe destacar esta canción que no entra en mi top sino que siempre la escucho realmente es una canción atemporal que creo que se puede escuchar cuando lo necesiten que es uh, zona de promesas así que sin más por el momento me despido, muchas gracias por haber escuchado este podcast, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre me despido, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cómo me estén escuchando, gracias por escuchar su podcast El Baúl Geek, hasta la próxima.